0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. So wichtig, wenn die abhanden kommen oder kaputt gehen, ist das als wäre ein Mensch gestorben. So.
1: Wilson! Wie der Staubsaugerficker. Wie bitte? Was? Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut für Tua. Er ist nicht nur Lieblingsrapper deiner LieblingsrapperInnen, sondern führt auch bei uns die Liste des am häufigsten dagewesenen Gasts an. Er ist diesmal wieder alleine gekommen mit neuem Album in der Pipeline und mit der Muße, ohne viel Smalltalk, direkt tief reinzugehen in seine Psyche, das Anerkennen von großen Veränderungen, Ängsten und Zuversicht. Und musikalisch und menschlich, top Ebayer, gerne wieder. Fünf Dings auf Yelp, viel Spaß mit der Sendung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Hier neben mir im Studio, in cremigen Gewand, wie ich selber, wir haben uns heute partnermäßig angezogen, durch Zufall. Äh, partnermäßig. Tour. Partnermäßig. <lacht> partnermäßig. <Ja.
2: lacht>
1: hey, wie geht's? Du kannst Lügen oder die Wahrheit sagen?
2: Es geht
0: hervorragend! Ja, Ob das eine Lüge ist, schreibt ja, nee, es in die
2: Kommis. Es ist it's alright, ich bin so Ibuprofen-Fit hier reingecrashed.
1: Was ist euer Lieblingsmedikament? Ibu. Hatten wir schon mal. IbuLysin.
2: Ibu ist schon, also da bin ich schon dankbar. Es macht auch was Ekliges. Also ich krieg so, ich schwitze und Dinge, aber es ist halt so ein Segen einfach. Also wie viel besser das am Ende dann doch ist, auch bei du Warte, China. meinst du mit, also,
0: meinst du mit Dingens bin. Durchfall?
2: Ich keins auf Ekligkeiten irgendwie. Also ich fühle mich einfach danach. ich fühle mich auch am nächsten Tag dann gerne wie ein Lump. Selbst wenn ich irgendwie so, ja.
0: Hast du probiert mal Pantoprazol dazu zu nehmen?
2: Ah oh, geil, <lacht> sie ist <decking> <lacht> Ja, habe ich auch schon, wenn es schlimm war, habe ich das auch schon gemacht.
0: Ich finde pantoprazol und Ibu, Lysin, beste Mischung. Aber ich glaube, wir
1: sind heute ich alle muss. drei auf Ibu. Oder Josi, hast du nicht auch gerade eine genommen? Ich habe gerade zwei Migräne-Ibus genommen. Shoutout
2: oh, raus an Bayer und Monsanto. Und ja. <lacht> beste, wo gibt's.
0: Ich finde, Medikamentenhersteller aber, aber sollten
1: Friedensnobelpreis bekommen.
2: Ja, die Fitgespritzten sprechen heute. <lacht>
1: Man muss aber schon ein bisschen davor warnen, zu viel mit Antidepressiva zu mischen. Hm. Weil ich glaube, das ist irgendwann eine toxische Mischung. Ich bin ja ein Pillenfreund, so medikamenten ich. <lacht> aber seit der Antidepressiva muss ich mich da echt ein bisschen zurückhalten. Und lieber eine weniger ein...
2: Bisschen weniger ballern, Alter.
1: Genau, ein bisschen <lacht> weniger einschmeißen. Aber sonst können wir den Podcast jetzt nicht aufnehmen. Wie ist das eigentlich,
0: Josi, mit den Antidepressiva? Also hast du jetzt vor, das immer weiterzunehmen? Oder gibt es da irgendwelche Pläne, wenn ich fragen darf?
1: Ja, darfst du auf jeden Fall. Ich nehme die jetzt ein Jahr, Also ich nehme die wegen Panikattacken und einer generalisierten Angststörung. Für mich war es das Beste, was passieren konnte. Ich habe meinen Job vorher nicht mehr als Freude empfunden. Ich habe eigentlich nichts mehr als Freude empfunden. Ich habe alles nur noch als Angst empfunden. Und es war ein übelst krasser Gamechanger. Und ich hatte keine Nebenwirkungen, außer, ich glaube, so 10 Kilo zugenommen oder so. Ich habe mich dann irgendwann auch nicht mehr auf die Waage gestellt. Aber... Damit konnte ich auf jeden Fall leben. Und jetzt habe ich vor zwei Wochen versucht, die abzusetzen. Und da wurde mir ganz schlimm schwindelig bei einem Gig. Und dann habe ich die Dosis wieder erhöht. Also ich glaube, da besteht schon ein krasses Risiko, das zu schnell abzusetzen. Man muss es halt extrem langsam ausschleichen. Natürlich alles, keine Tipps, sondern nur persönliche Erfahrungen. Ich nehme eine super geringe Dosis und ich will es auf jeden Fall absetzen. Und bin mega gespannt, ob das eine langfristige Wirkung erzielt hat Hm. in meinem Gehirn drin.
2: Gehirn physiologisch, wenn ich das richtig verstanden habe, baut es sich ja dann quasi irgendwann wieder zurück. Also ich nehme an, dass du diese SSRI-Dinger, mhm. so Serotonin-Wiederaufnahme, nimmst, ja, oder?
1: Genau.
2: Ja, das ist ja so. Spricht
1: da ein Mann vom Fach?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Bin der dann der zwei- oder dreimal sogar und ich bin ganz bei dir. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es das gibt.
1: Hast du auch zugenommen?
2: Nee, bei mir war es ganz komisch und das war eigentlich gut. Ich konnte gar nicht saufen. Ich habe ein Bier getrunken Same. und mir ist. Ich habe, ich hab, Da
1: muss man sich hinarbeiten wieder. Ich hatte ich <lacht> hab ein Bier
2: getrunken und ich hatte einen Kater, als hätte, ich, als hätte ich eine Flasche Wodka gesaufen. Das war so krass, wirklich. Mhm. Und Aber eigentlich gut. So. Also, das ist ja nicht so schlimm. Und ansonsten fand ich es halt jetzt mal ga, auf einem ganz weirden Take, fand ich es persönlichkeitsentwicklungsmäßig total spannend zu erleben, wie variabel dieses Konstrukt von ich ist einfach, weißt du? und das das also wenn sich deine Baseline deine Laune Baseline durch so ein Medikament hebt und damit alle Perspektiven und du irgendwie an diese an deine Angsttüren zum Beispiel kommst die du immer hattest und dann plötzlich merkst ah ja ich weiß wo das war Mhm. aber es ist einfach okay jetzt und dann so zu merken ach krass das sind alles irgendwie am Ende Clouds die mal mehr mal weniger irgendwie so konstituieren wer ich bin Mhm. in meinem Gefühlsleben und das ist aber überhaupt nicht absolut sondern es braucht nur so eine kleine Pille oder Vielleicht auch irgendwie bestimmten Lebenswandel oder sowas, damit sich diese ganzen Perspektiven drehen. Und das finde ich schon krass. Also Ja. ja.
0: Wie hast du es denn wieder abgesetzt?
2: Ich setze hm. Ja. Immer ausgeschlichen irgendwie. Und dann irgendwann, ich finde, also bei mir war es immer so, ich habe dann irgendwann gemerkt, wo es mich dann eher genervt hat, das zu nehmen. Also da war ich dann so, hatte ich einen guten Tag oder irgendwas. und Also immer irgendwie so eine neue Baseline, würde ich was sagen. Ne? Also so ein Man spricht ja von der Baseline des Glücks oder sowas. Und dann habe ich es genommen und dann hat es mich eher war eher wie so ein Kaffee zu viel oder weißt du ich meine man es ist irgendwie nicht war nicht so geil dann und alles. Und man hat so gemerkt, ey, irgendwie, irgendwie ist es mir über. Und dann habe ich es ausgeschlichen und ich habe auch immer super wenig genommen. Dann so halbiert, irgendwie, und dann irgendwann.
1: Über welchen Zeitraum?
2: Ich glaube, als mein Dad starb, da habe ich es, glaube ich, so ein halbes Jahr oder so genommen. Man sagt ja, man soll es, glaube ich, mindestens sechs Monate Mhm. nehmen, damit es wirklich quasi seine Wirkung entfalten kann. Und dann habe ich es nochmal, genau, ich habe es zweimal genommen. Und dann habe ich es nochmal auch so ein halbes, bisschen was über ein halbes Jahr genommen. Beide Male kam ich an diesen Punkt, wo ich gedacht habe, ja, okay, jetzt irgendwie. Mhm. ähm,
1: Und aber nach dem Absetzen hattest du dann das Gefühl, es hat eine Langzeitwirkung oder bist du eher an alte Muster gekommen?
2: Nee, es gibt halt neue Sachen, die aufgehen. Cool. Also ich ja, voll. Ich finde, also bei mir zum Beispiel, das ist jetzt natürlich auch nur reine subjektive Erfahrung ja? und, und auch ein bisschen so Beobachtung von, von Freunden. Ja, es ist so erstaunlich, weil du hast oft zu einer Zeit, hast du irgendwie ein Thema, wo du gar nicht drüber klarkommst. Sei es jetzt bei Freunden von mir war es irgendwie die Trennung oder sei es Selbstwertkomplex oder sei es eine Angststörung, whatever it is. Und das übernimmt so dein ganzes Leben, das ganze Narrativ von deines Lebens nur noch so... Man identifiziert sich nahezu mit diesem Schmerz, dieser Angst, whatever. Und das ändert sich ja dann einfach. Und das kommt meiner Erfahrung nach auch nicht zurück, sondern wie gesagt, das Muster, dass man sich von etwas übernehmen lässt, das kann schon wiederkommen. Mhm. Aber es ist dann immer bei mir was anderes gewesen. Also so Mhm. der große Knoten, den ich ein halbes Jahr drin hatte, whatever it might have been. Ich hasse mein Englisch reden, ich höre sofort auf damit. Das kam dann nicht als solches wieder zurück, sondern Mhm. war dann irgendwie, habe ich eine andere Perspektive bekommen.
1: Ich habe halt, seit ich die nehme, ich habe eh schon immer krasse Albträume gehabt und mhm. sehr intensiv geträumt, aber seit ich die nehme, sind meine Träume, also ich lebe eigentlich zwei Tage so. Ich, ich träume so intensiv.
2: Ach krass.
1: Das ist so wild und ich habe gerade, ich glaube, ich habe ich hab angefangen, meine Träume aufzuschreiben, weil das so absurd viel über mich sagen. Es wäre mir nie aufgefallen, mhm. dass immer so eine kleine Angst oder irgendwas Charaktermäßiges in meinen Träumen vorkommt. Diese intensiven Träume, die immer irgendwas über mich aussagen, das hat mich irgendwie richtig bewegt, weil ich denke, ah, krass, es verarbeitet trotzdem mmh. irgendwas in mir, auch wenn ich es tagsüber hallo. nicht so spüre. Und es ist auch nicht so, dass ich das mit in den Tag nehme. Also stört mich nicht, wenn ich krasse Albträume hatte. Aber es sind wirklich absurde, abgrundtiefe Dinge, die in meinen Träumen passieren und die sehr real sind. Und manchmal aber auch, keine Ahnung, ich habe letztens zum Beispiel geträumt, dass Sophie Passmann, ich weiß nicht, warum ich von der geträumt habe, ich habe überhaupt keinen Bezug zu ihr, dass sie einen Flugschein gemacht hat und wir in einem Flugzeug fliegen, und sie aber die ganze Zeit sehr tief fliegt. Wow. Und am Ende habe ich gedacht, ah ja, krass, okay, das ist einfach irgendwie ein Zeichen der Flugangst und die Verarbeitung dessen, dass ich fliegen kann, aber dann fliegen wir sehr tief und das nimmt mir so ein bisschen die Angst, weil ich die ganze Zeit den Boden sehen kann. Also das ist jetzt so ein uh. ein Beispiel oder ich träume, ich hätte das anders interpretiert.
2: Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, was man dabei fühlt. Ne? Also Voll, dass die Bilder ja. sind so austauschbar. Es ist super. Also um, Ich, ich mache das auch. Ich schreibe das alles auf, auch wenn es mhm. manchmal richtig nervt. Und der Gehalt der Sachen ist irgendwie das eine. Aber so, ich finde das Wichtigste ist so, wie habe ich mich, hatte ich Angst? Hatte mhm. ich, weißt du? So? Ja,
1: aber ich hatte halt keine Angst. Mhm. Geil.
2: Trotz dieser, trotz dieses.
1: Ja, weil wir halt so tief geflogen sind. Das hat mir halt so eine Sicherheit gegeben. Mhm. Was, wie würdest du das interpretieren?
0: Ach nee, das war jetzt nur dumm ungelabert, aber ich finde das gerade voll interessant, dieses Konzept, dass man ja im Traum denkt und wenn man aber Luzid träumt, die Möglichkeit hat, sich beim Denken zu beobachten und beim Träumen mhm. zu beobachten. Habt ihr damit Erfahrung? Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, Josi, oder?
1: Nee, ich fand das extrem spannend, aber ich habe das irgendwie nie ausprobiert. Wie es bei dir nee, tut? Du?
2: Also luzide Träume nicht, aber ich meditiere halt super viel. Also das, das sich beim Denken wahrzunehmen, hm. das ist auf jeden Fall der Kern irgendwie so. Deswegen, ja, auch wenn das was anderes ist, ich würde sagen, es fühlt sich ähnlich, fast schon surreal manchmal an. Also hm. dieser, so eine Art Schritt zurückzumachen und zu sagen, ah krass, was ist da jetzt gerade alles, was ist da jetzt gerade alles los?
1: Aber was sagen dir deine Träume, wenn du das aufschreibst, was denkst du dann?
2: Oh, super unterschiedlich. Lass mich mal überlegen, was war denn... On-Spot kann ich natürlich ja, jetzt ja, genau nicht mehr rausholen, was der letzte Traum war. Ich glaube, es ist manchmal wie so ein Grundrauschen, weil es du? wie so ein, also ganz, ganz viel Information kommt rein und interessant ist halt, was, an was man kleben bleibt irgendwie so, was resoniert in einem. Und da liegt irgendwie die, hm. oh, das war verständlich? Keine Ahnung. Ja, ja,
0: voll, ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube, ich finde das mit dem Träumen und sich dabei so zu beobachten und aber auch, also wenn man nicht luzid träumt, halt danach zu beobachten, was man geträumt hat, ich habe das Gefühl, das bringt mich irgendwie voll nah an meine Spiritualität, weil ich Geil. manchmal, also ich hatte das bis vor zehn Jahren. Dass ich so ganz mini-kleine, so in Anführungszeichen prophetische Träume hatte, dass ich wirklich geträumt habe, mm. okay, ich, also ich habe irgendwas geträumt und das ist dann zwei Tage später passiert. So Und das waren dann so super mm. random Sachen, wie zum Beispiel, ich bekomme ein Überraschungsei geschenkt oder das okay. iPhone fällt in die Badewanne und funktioniert dann noch oder irgendwie sowas. Ne? Also so Sachen, die sehr, sehr random sind. Gut, das mit dem iPhone, das könnte so ein Nocebo-Effekt gewesen sein, aber das mit dem Überraschungsei das war so. Ja, okay. Und ich hatte halt sehr viele von solchen Träumen und habe dann aber irgendwann mal entschieden, okay, weil ich hatte schon so richtig das Gefühl, ich kann mich jetzt dafür entscheiden, das zu wollen und das zu verfolgen und das zu vertiefen. Ich habe richtig gemerkt, dass es eine spirituelle Entscheidung ist.
2: Ja, das ist der Mystizismus.
0: Und dann habe ich aber gesagt, ich möchte das nicht, weil ich mir dachte, so, ich habe zwei Tanten, die prophetische Träume haben. Und ich weiß aber, dass das halt für die belastend war im Leben. Und dann habe ich halt das abgelehnt. Und letztes Jahr habe ich mit irgendjemandem aus dem Nichts wieder darüber gesprochen. Und genau dann haben diese Träume wieder angefangen. Und zwar, das war the most random shit. Ich habe geträumt, dass ich meinen Augenarzt treffe und der mir einen Kuss auf die Wange gibt. Und das ist genau am gleichen Tag passiert, in dem ich das geträumt habe. Und das war so random, dass ich dann wieder dachte, okay, gut, das ist wieder so ein kleiner, hey, wenn du willst, können wir das jetzt wieder machen mit diesen Träumen. Aber ich habe mich gerade noch nicht so endgültig entschieden und ich finde auch das mit dem Lucidenträumen, das konnte ich früher sehr, sehr, sehr intensiv, also dass ich meine Träume richtig kontrollieren konnte. Ich habe das auch richtig trainiert. Man okay. macht das so mit so Reality Checks, also wer das mal ausprobieren möchte. Kneifen oder sowas. Genau, oder was Visuelles ist ist immer etwas einfacher als so was man fühlen kann. Und zwar soll man im Tagesverlauf über mehrere Wochen hinweg Reality-Checks einbauen, wie zum Beispiel die Finger zu zählen. Das ist eine ganz komische Sache. Im Traum hat man eigentlich fast nie die richtige Anzahl an Fingern. AI. Oder man malt sich so ein, irgendwie so ein kleines Zeichen auf die Rückhand und guckt dann auf die Vorderhand und fragt sich selbst, träum ich? dreht die Hand um und guckt dann, ob das Zeichen drauf ist. Und dann weiß man halt im Traum, also je öfter man das im Alltag macht, desto eher erinnert man sich im Traum daran, integriert das dann und dann merkt man, okay, ich träume. Und dann kann man den Traum halt kontrollieren oder mit beeinflussen. Und ich habe das so krass trainiert im letzten Jahr, weil ich durch meine Depression, die ich letztes Jahr hatte, so furchtbare Träume auch hatte und so gelitten habe, Aber bis jetzt, also seit dem Beginn dieser Depression, eigentlich seit dem Erdbeben am 6. Februar äh, 2023 in Syrien und der Türkei, seitdem habe ich es nicht wieder hingekriegt. Bis jetzt, also es ist über ein Jahr her. Und das ist richtig, richtig weird und ich trainiere richtig viel. Es kommt einfach
2: nicht.
1: Aber Hm. was ist Mystizismus, was du gerade...
2: Na, ja, ich würde sagen, dass dieses, was die Hellhörigkeit für diese Dinge, die Wahrnehmung, das ist ja in, in fast allen oder meines bescheidenen Wissensstandes nach in allen großen Weltreligionen ein, ein, Bestandteil. Also, die, na, also jetzt, die Mystiker im Christentum, die sozusagen von der Erfahrung Gottes sprechen. Also, nicht so sehr jetzt das irgendwie im Wort suchen, sondern, also, das ist jetzt ein super dummer Take, da gibt es ganz viele Definitionen, die ich jetzt alle nicht religionslehrermäßig runterbeten kann, natürlich. <lacht> Aber halt quasi diese Offenheit und auch in so einer Art, also wie du sagst es, zu trainieren oder sich in eine Erwartung und eine Offenheit für solche Erfahrungen zu begeben. Also ich glaube, wenn man, wenn man sozusagen sich selber identifiziert mit super rationaler Sichtweise und was auch immer jetzt gerade runtergefallen ist, super rational Geist, super rationaler Sichtweise, total wissenschaftsgläubig, whatever, dann wird man ja natürlich natürlich, natürlich auch dazu tendieren, solche Erfahrungen eher durchzujagen und zu sagen, ja, schon. Ja, irgendwie Spinnerei. Und wenn ja. man eine gewisse Offenheit für sowas hat, dann fängt man an, drüber nachzudenken, die zu interpretieren und sorgt halt irgendwie auch dann für mehr ja. auf eine Art, weißt du?
1: Hey, wenn wir schon bei, bei dem Thema sind, da fällt mir gleich dein neuer Albumtitel ein von ja. deinem bald erscheinenden Album. Eden wird es heißen oder heißt es? Jawohl. Und Eden Jawohl. ist
2: ja auch. <lacht> Jawohl.
1: <lacht> korrekt. Eden Präzise ist ja das? Der Garten Edens, ein biblischer Ort auf Erden, der so paradiesisch sein soll und aus dem man dann vertrieben wurde. Oder kannst du könnt ihr erstmal was zum Eden erzählen, bevor wir aufs Album drauf eingehen? Oder was hast du dir dabei gedacht?
2: Hast du eine Verbindung dazu, Helene? Der Garten Eden. Was macht das bei dir Eden?
1: Ich denke
0: als allererstes an Eva. Dann denke ich an das paradiesische und dann an die Schlange und daran, wie gemein das ist, dass die Schlange, die Frau, die weibliche Lust so dämonisiert Mhm. wurde über die Geschichte des Garten Eden. Mhm. Und ich denke auch so ein bisschen daran, wie ich das so ein bisschen für mich reclaimed habe in den letzten Jahren. Auch dieses Symbol der Schlange als Symbol der so starken Weiblichkeit und weiblichen Lust und so. Das sind so meine ersten Impulse, wenn ich daran denke. Wie ist es bei dir? Was hast du damit gemeint?
2: Ich habe eine Frequenz in mir gemeint die ich damit irgendwie am besten benennen konnte, weil Sonne wäre auch ein gutes Ding gewesen, aber das fand ich einen furchtbaren furchtbaren Albumstitel. Es ist ein für mich nicht ganz genau zu benennendes Gefühl von Glück, Wiederaufgenommenheit, Euphorie, super viele unterschiedliche, aber in jedem Fall immer gute Gefühle, die, glaube ich, aus der Kindheit vielleicht kommen oder aus Situationen in der Kindheit, die wieder aufgehen in bestimmten Situationen als Erwachsener oder als Jugendlicher in dem Album habe ich versucht ganz viele von solchen Stages aufzuzeigen, wo ich sowas hatte oder wo die Charakter, die ich da versuche zu skizzieren, auf dem Album, wo die solche Erfahrungen machen, ich wollte auf jeden Fall kein ich wollte kein psychologisches Handbuch schreiben, sondern ich wollte Songs machen, die leben. Deswegen ist es auch nicht alles komplett durchexerziert, aber das ist für mich der Überbau über dem Ganzen. Also die dieses Eden als ein Wunsch danach, sich gut zu fühlen, als ein Wunsch danach endlich irgendeinen Ort oder Zustand zu erreichen, in dem dann für immer alles gut ist. Und gleichzeitig die Unmöglichkeit dessen, dieser Unternehmung sozusagen.
0: Glaubst du an die, also bist du Christ?
2: Also Christ im Sinne von, dass ich, nee, nee.
0: Okay, ich finde das halt möglich. so spannend. Ich kenne halt ein paar so sehr gläubige Christen und Muslime, die halt wirklich an diese Adam- und Eva-Geschichte glauben. Und das das fällt mhm. mir wirklich sehr, sehr schwer, irgendwie da damit irgendwie zurechtzukommen, dass, dass Leute wirklich glauben, dass da ein Dude war und dann aus seiner Rippe ein Mädel gemacht wurde und dass das ja das war's. Also auch wirklich, dass die Geschichte so ganz bildlich geglaubt wird.
2: Ja, das ist auf jeden Fall wahnsinnig. Darum ging es mir natürlich überhaupt nicht. Ich wollte aber einen Namen haben, der irgendwie alle möglichen Assoziationen aufruft und ich habe auch nicht notwendigerweise, notwendigerweise was dagegen gehabt, dass es irgendwie im, im weitesten Sinne spirituell ist. Es ist auch nicht nur ein christliches Symbol, sondern wie du schon vorhin Klar. gesagt hast, es ist ja auch im Islam und auch im Judentum, ähm, glaube ich, oder? Und auch im ja, Judentum, ja, glaube ich, Lebre. auch. Ja. Und Nirvana ist ja auch so eine Art, ne? Also auch so eine Art Zustand. Es ist ganz anders, als äh, der ja. eben beschrieben wird und so. Aber also diese diese Vorstellung von einem Zustand oder Ort, an dem endlich alles gut ist, die die wohnt uns Menschen einfach inne und darum ging es mir also.
0: Ja. Ich frage mich, ob wir das in dem Kontext, in dem wir halt so leben also Kapitalismus, Produktivitätszwang, Erfolgszwang, Selbstverwirklichungsdruck, ob wir da die Möglichkeit haben, wirklich in so eine Ruhe zu kommen, so einen Zustand zu erreichen.
2: Ich glaube gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ich glaube, es gibt ein Echo von so einem, es ist jetzt nur mein persönliches Gefühl, es gibt ein Echo von einer Unversehrtheit als Kind oder so, oder in früher Kindheit. Nicht, nicht als explizite Erinnerung, sondern als... Gefühlsecho. Hm. Und es gibt natürlich einfach Momente. Gott sei Dank. Oder zum Glück. Wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Und aber so ein, ich, ich glaube nicht daran, dass es irgendwann mal den Moment gibt, wo man den steinenden Berg hochgerollt hat und er dann oben bleibt. Sondern das ist die Essenz.
1: Aber würdest du sagen, du bist gerade in so einem Momentum und hast deshalb auch das Album geschrieben, wo es für dich, wo es sich für dich nach Eden anfühlt? Oder ist es so ein. Eskapismus.
2: Es ist teilweise ein Eskapismus dabei. Also es gibt einen Anteil daran, der natürlich wie so ein Urlaubsgefühl ist. Und das ist nicht zu leugnen, dass dass diese Experience machen ja alle, weißt du? Man fliegt irgendwie wohin auch immer und dann auf einmal ist scheinbar alles perfekt für eine gewisse Zeit, weil einfach die Erleichterung oder das Wegfallen, all dieser... Naja, wisst ihr ja alle selber, was da passiert so. Und das ist aber auch nicht... das ist auf jeden Fall Teil des Albums, solche Gefühle, aber das ist nicht die nicht der Kern der Sache, denke ich. Also es ist nicht eine Antwort auf die Frage sozusagen. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht, also damit kannst du es nicht beantworten. Ich bin fest mhm. der Überzeugung, dass wenn du nach Gran Canaria auswanderst, dass du dich mitnimmst. Ja. Geil. Ich habe einen Wecker gestellt. Was passiert jetzt? Nichts. Jetzt. Also
1: wo, wo warum soll der dich jetzt wecken?
2: Das weiß ich nicht mehr. <lacht> Das ist jetzt hochinteressant. Es steht nichts dabei. Ich
0: finde gerade voll spannend, was du gerade gesagt hast. Wenn du nach Gran Canaria auswanderst, dann nimmst du dich mit oder nimmst du dich nicht mit?
2: Mhm. Dann nimmst du dich mit, natürlich.
0: Weil ich habe das Gegenteil erlebt letztes Jahr. Ich wollte eine Pause machen, die ist mir so also überhaupt nicht gelungen. Ich hatte fünf Tage Rom vor und bin dahin gereist und habe mich aber nicht mitgenommen. Ich habe dort, ich glaube, komplett depersonalisiert. Kennt ihr das Gefühl?
2: Ich habe das immer, wenn ich fliege. Den ersten Tag bin ich irgendwie nicht wirklich da und dann, dann kommt es dann so irgendwie.
1: Als ob man so
0: hinterher reist. Josi, kennst du das?
1: Ich überlege gerade, ich habe das in Situationen zum Beispiel, wie ich, in, also in der letzten Folge habe ich von so einer zahn im Urlaub erzählt, wo ich mich auch versuche, von mir selber abzugrenzen weil ich irgendwie gar nicht begreifen kann, was da passiert. Ich habe das das ganz oft bei so körperlichen Diagnosen oder bei so Sachen, ähm, wenn ich merke, mir geht es irgendwie nicht gut und ich kann das aber nicht deuten, also ich kann den Ort im Körper nicht festmachen, dann dezentralisiert sich das so. Also dann bin ich nicht mehr mit mir verbunden, weil ich mir das nicht erklären kann, was innerlich passiert. Wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe unter meiner Gebärmutter irgendeine Zyste oder so, keine Ahnung, so ein Beispiel, dann... Bin ich mir so komisch fremd, weil ich das nicht wirklich fühlen kann? Oder Mhm. wenn ich mich imaginiere in zum Beispiel einem Alter, also im Älterwerden, dass ich auch dann das Gefühl habe, ich kann mich da nicht mehr sehen, ich kann mich da nicht spüren, dann bin ich nicht mehr die gleiche Person. Es sind so verschiedene Situationen, wo es mir so geht. Mhm. Was meinst du damit? Also ich glaube, depersonalisieren ist
0: tatsächlich so ein Vorgang, wo du das Gefühl hast, du, du wohnst
1: nicht in dir. Aber das ist ja auch ein psychisches Krankheitsbild. Ja, 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 ja voll. ja, so ja, ja kenne ich das. Ja, ja, ja absolut, auf jeden Fall.
2: Es kann einfach so auftreten bei, bei mhm. Schwäche auch und so oder bei Unfällen und so ein Kram. Mhm.
1: Genau, ich glaube, das ist das, was ich meinte mit diesem Zahnarzt-Ding, dass man mhm. dann so in so Extremsituationen so kurz aussteigt. Ja, voll. Bei mir war es halt tagelang so, also ich habe halt jeden
0: Tag irgendwas gemacht und am Abend saß ich halt da und habe das Gefühl gehabt, ich also erstens wusste ich nicht mehr, was ich gemacht habe Und zweitens war das auch währenddessen so, also ich ich erinnere mich an einen Moment sehr genau, da bin ich so eine Stunde raus aus Rom gefahren und war am Meer und ich habe so das Meer angeguckt und ich hatte das Gefühl, ich bin das nicht, die das Meer anschaut. Und nicht, dass ich jetzt jemand anderes sei, sondern ich bin gar nicht da. Das war so skurril und das Verrückteste daran war, dass wenn ich das Handy aufgemacht habe und mich in der Kamera gesehen habe oder im, auf dem Bildschirm gesehen habe, mit Selfie oder was auch immer, dass ich das dann wieder gepeilt habe. Also das hat mir richtig, mhm. das hat mir so krass geholfen. Ich mache ja manchmal so keine Ahnung, Videos, damit ich dann irgendwie so Zusammenschnitte machen kann und so. Einfach nur, wo ich die Kamera hinstelle und mich hinsetze und die Umgebung mit filme und ich irgendwo im Bild bin und so und mir das anzugucken hat so krass geholfen, als ob mich das wieder so zurücksaugt in meinen Körper mhm. und ich hatte da aber auch muss ich echt sagen richtig krasse Angst und habe dann auch ähm, einen Arzt angerufen, einen befreundeten Arzt von mir und ich war halt so ey ich habe richtig Angst gerade, dass ich irgendwie so darauf klatschen dass du bleibe verrückt ja das ja, ist ich, dass ich, ich auch einfach das
2: war so entschuldige erzähl ruhig.
0: nee bitte nee nee bitte also erzähl ruhig, gerne
2: ich kann das absolut nachvollziehen. Ich, ich kenne das, hatte ich auch schon. Da kriegt man schnell eine Panikattacke davon, ne? wenn man sich das nicht erklären kann und denkt, hey, was ist passiert jetzt? Bleibe ich jetzt kleben so?
1: In welcher Situation, wenn du das sagen möchtest?
2: Ich hatte das mal irgendwann auf Mallorca, auch auf Basis von. Wow, ist das, heute sind wir aber deep. Es war, war einfach auf Basis von körperlicher krasser Ausgelaugtheit und so, weißt du, einfach ziemlich lange über den, mhm. über die Kapazität gearbeitet oder gefahren mhm. oder whatever, und dann auch so super random, einfach plötzlich, das ist ja dann so, das kommt ja dann so völlig plötzlich, also Voll. manchmal kommt das vielleicht mit einem Auslöser, aber manchmal auch so ohne, was noch viel schlimmer ist eigentlich, weil man dann denkt so, hä, was ist was denn jetzt los und dann kriegst du einen Schweißausbruch und einfach so Panikattacken-Shit, da kann es dann so, ne, mhm. deswegen, ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, hey, ich will einen Arzt anrufen und ich, ich äh, was passiert mit mir, so.
0: Aber das Schlimme war halt, der meinte halt so, ja, es kann schon sein, dass das nie wieder weggeht.
2: <lacht> oh, okay, vielen Dank für nichts, Alter. Ja, also für. er hat
0: mir er hat mir Hoffnung gemacht, so, oh. auf jeden Fall. Er hat gesagt, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass das weggeht, ist sehr, sehr hoch. Aber es, es, gibt, eine es gibt eine prozentuale Möglichkeit, dass es das halt nicht weggeht. Und ey, da wollte mhm. ich vorhin eigentlich schon mit euch drüber sprechen. Wie viel Wahrheit wollt ihr, wenn ihr wisst, dass die Wahrheit möglicherweise dazu beitragen könnte, dass ihr nicht mehr an das glaubt? Was ihr tut und damit auch die Wirkung nachlässt.
2: Puh, interessante Frage.
1: Meinst du jetzt zum Beispiel, ob ich wissen will, ob mein Antidepressiva placebo sind? Ja.
2: ja das wäre ja dumm, wenn du es wüsstest. Dann würdest du ja den.
1: Weil ich weiß natürlich, dass, es, dass ich nichts weiß. Also, dass beides sein kann, nach Studien. Warte mal, du bist aber nicht Teil einer Studie,
0: wo Antidepressiva versus placebo sind. Nein, nein, getestet ich wird. bin
1: kein Teil der Studie, aber ich habe Studien gelesen, wo wo in Gruppe an Menschen Antidepressiva gegeben wurde. Und 50 Prozent haben eine Placebo-Medikation ja. bekommen und 50 Prozent haben die Antidepressiva bekommen. Und trotzdem hatten 75 Prozent am Ende das Gefühl, ihnen wurde geholfen. Ja, mhm. also damit die- meine ich nur, auch das Placebo würde mir helfen und ich müsste gar nicht genau wissen, ob es funktioniert. Es gibt tatsächlich auch
0: Studien darüber, dass. Du tatsächlich als Arzt oder Ärztin deinem Patient oder deiner Patientin Placebo geben kannst. Und je nachdem, wie gut du aber deine Patientin behandelst, also als Mhm. zwischenmenschlich behandelst, Mhm. davon hängt das ab. Und die die Patientinnen wussten, dass es Placebo ist und trotzdem hat es gewirkt. Also das das ist... Ich finde das halt so krass, weil natürlich, also mit Antidepressiva habe ich mich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt und ich kenne ziemlich gut die Zahlen und die Prozentsätze der Wirkung oder Wirkungserfolge im Vergleich zu Placebogabe. Aber ich scheue mich total davor, dass Menschen, weil ihr habt dabei von jetzt beide so krass gut gesprochen, ich scheue mich total davor, jetzt euch zu sagen so, ja, hier sind die Zahlen und ihr hättet eigentlich... Ich weiß das auch Globuli nehmen Schäm. können. Ich
2: weiß, es, ja. äh, ich weiß es. Ich glaube, das Problem könnte, und das ist jetzt nur mein Idioten-Take, das Problem könnte einfach daran liegen, dass Depression ein viel zu breiter Begriff ist für ein ganzes Spektrum mhm. an viel spezifischeren Problemen. Weißt du, was ich meine? Ja, also auch diese Serotonin- Wiederaufnahmehämmer sind ja so ein Breitbandmedikament. medikament Das siehst du ja auch dann, dass eben bei manchen Leuten das genau das macht, was es soll und die gehen wie eine Rakete. Bei anderen Leuten macht es nichts und wir wissen ja auch bis jetzt nicht hundertprozentig genau, was daran funktioniert Hm. und sowas. Insofern würde ich denken, naja, das ist halt nicht spezifisch genug. Hm. Aber
0: jetzt mal so, also ich will noch mal ganz kurz dazu sagen, auf jeden Fall ist Antidepressiva wirksamer als Placebo, das wollte ich jetzt gerade nicht kleinreden, aber der Prozentsatz, in dem es wirksamer ist, ist so marginal, dass es für mich zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Antidepressiva nehmen. Aber jetzt mal zurück zu der Frage, die ich gestellt habe, weil das spielt ja genau darauf ab. Lieber Wahrheit und dann wissen, okay, das, was mir hilft, hilft mir eigentlich gar nicht wirklich. Aber dann eigentlich doch wissen, scheiße, ich habe voll die innere Stärke und voll krasse Selbstheilungskräfte.
1: Hm, hm.
2: Ich wollte mal nochmal ganz kurz einhaken, entschuldige, wenn ich die Frage noch mal kurz anstelle. Bei mir ist, ist es definitiv mehr eine Sache von Lebenswandel als von reiner Gehirnbiologie. Also soweit ich überhaupt darüber sprechen kann als Vollidiot sozusagen. Aber so, also mich gegen Depression zu wappnen bedeutet bei mir, ist eine Frage des Lebenswandels. Also, wie viel Sport ich mache wie ich darauf achte, nicht in bestimmte Muster zu fallen. Oder um es mal konkreter zu sagen. Also ich brauche ziemlich genau 14 Tage schlechten Schlaf, Scheiße essen, keinen Sport machen, dann vielleicht noch zweimal saufen und dann noch eine schlechte Nachricht und dann bin ich.
1: Ja, willkommen in meinem Leben. Dann bin ich am
2: Arsch. Weißt du, was ich meine? Und dann brauche ich wochenlang, um da wieder rauszukommen. Und das ist quasi die Short Version, und wenn es dann noch wirklich irgendwelche echten Impulse gibt und es dann nicht über zwei Wochen geht, sondern über Monate lang und man dann immer kleiner wird und immer mehr sich auf diese bestimmten Punkte fixiert, weißt du, diese eine Trennung oder diese einberufliche Probleme oder dieses was auch immer, desto schwerer habe ich das Gefühl, kommt man dann darüber hinweg. Und in solchen Momenten haben mir Antidepressiva wirklich krass geholfen. On the long term aber ist es für mich viel sinnvoller präventiv damit umzugehen, einfach durch, also ich zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass auch mir Laufen bei bei dir bei der Sache besser tut als Pumpen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, da kann man jetzt unterschiedliche, vielleicht hat es mit dem meditativen Charakter davon zu tun, viele sagen ja, dass es echt auch darum geht, Gedankenströme zu durchbrechen, weißt du, also so diese, genau dieses sich für immer und ewig um diese eine Trennung zu drehen und irgendwie noch mal anders, da, weißt du, dieses nicht mehr aus dem Kopf rauskommen, so, dass das unterbrochen wird. Ne? Da gibt es ja wirklich so viele von Wim Hof Eisbaden über äh, Extremsport, über was auch immer. Es, es, es ist ja Das Internet ist ja voll zur Zeit davon. Und ich glaube, dass da an allem irgendwie mehr oder weniger was dran ist. Es ist halt wahrscheinlich nicht so einfach zu pauschalisieren, für wen was ist. Und genau, ich für meinen Teil würde definitiv sagen, bei mir lösen sich diese Sachen über den Körper. Mhm. Das Denken ist das falsche Tool. Das Denken ist Teil des Problems. Problems, ne? Also yeah. und, man, und man tendiert, man, wenn, man, wenn man sich die ganze Zeit in diesem Denken befindet, diese Trennung, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen und so weiter. Man, man erschafft sich ein eigenes Narrativ. Man macht es nicht aktiv, sondern das passiert. Es passiert ein Narrativ, erschafft sich was überhaupt nicht mehr aus sich raus kann. Bis es immer kleiner wird, bis man überhaupt nichts mehr, also das ist für mich, so fühlt sich dann Depression an, ein ganz enger Trichterhals, wo du irgendwie du das Gefühl hast, du, du bist überhaupt nicht mehr in der Lage dich zu bewegen und du und dann irgendwann hört es auf, dass du dass du dir noch vorstellen kannst, dass es sich gut anfühlt. Das finde ich mm. immer so krass. Es ja. gibt diesen Moment, wo du so merkst, ey, Freude ist jetzt so weit weg von mir. Mm. Ich kann mich nicht mal mehr an Freude erinnern. Und wenn ich mich daran erinnere, dann kriege ich wie so einen Dornenstich in meiner Psyche und bin so, oh Gott, so, selbst Freude fühlt sich feindlich an irgendwie so. Und das ist wie der Moment, wo ich glaube, dass... Ja, ich glaube, das ist der Moment, wo, die, wo, wo, wo man dann auch nicht mehr zweimal laufen geht und dann ist schon wieder okay und jetzt kümmere dich doch mal um dein Leben. Ne? Also das ist ja dann so das, das ist ja dann immer so das Problem, dass man dann davon auch viele Ratschläge kriegt. So da ist dann was anderes gefragt. Aber quasi weiter vorne ansetzend würde ich zumindest von mir behaupten, dass sich da einiges geändert hat und ich mich auf jeden Fall gewappneter fühle. So. Also oder ich kann, wenn ich das, ein, sorry für meinen Monolog, wenn ich das auch nochmal sagen darf, das ist manchmal auch wirklich eine eine Regulierung des zentralen Nervensystems, ja, also man muss es natürlich wahrnehmen erstmal, was was triggert einen irgendwie, was stresst einen, sind es die Kollegen und Kolleginnen, sind es die, ist es die, weißt du, der Beruf, ist es immer, das sind ja meistens sind so, so Situationen, die sich irgendwie immer wiederholen, die sich in unterschiedlichen Gestalten irgendwie im Leben auftun, so und dafür fehlt oft die Wahrnehmung, deswegen agiert man dann seinen, sein Denken und sein, sein Narrativ, das agiert man dann einfach aus, ohne es zu merken, Ja, Man macht genau die falschen Coping-Mechanismen und verschlimmert es dadurch so. Und bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt im Moment zumindest bin ich da, wenn ich merke, ah, da ist wieder Trigger, was auch immer, was auch immer es genau sein mag, dann versuche ich das wirklich über den Körper zu lösen. Also ich merke, so, okay, das hat mich jetzt gerade richtig krass aufgeregt, ich mhm. kann jetzt entweder da hingehen und mich mit der Person irgendwie streiten, das eskalieren, ich kann mich prügeln, ich kann was auch immer, oder ich kann halt wirklich einfach, wenn es irgendwie möglich ist, sagen, ey Leute, ich bin jetzt mal kurz laufen für eine Stunde so, ja. weißt du? Oder ich kümmere mich einfach um meinen Körper. So oft ist es ja auch so, dass man an solche Trigger kommt, völlig in die Luft geht und dann merkt, ey, ich habe heute beschissen geschlafen, nichts vernünftiges gegessen, sechs Kaffee getrunken, ja, und was auch immer, ne, also mein Körper ist einfach so Banane gerade. Ja. Solange ich den nicht richte, wie soll ich dann irgendeinen Stress Stimulus geregelt kriegen in meinem Körper, wie soll das wo soll das wo soll der Blitz abgeleitet werden, weißt du? So, genau.
0: Ja, der Körper ist auf jeden Fall Teil Teil der ganzen Geschichte, das ist auch das, was ich jetzt in meiner letzten Depression, ich weiß noch nicht wirklich, ob ich sie schon ganz durchstanden habe oder ob das jetzt gerade einfach nur also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass seit der Genozid begonnen hat, ich in so einen ultra krasse so Kämpfermodus gekommen bin und ich gar nicht mein Geist gar nicht mehr die Kapazität hatte oder den Raum dafür hatte, depressiv zu sein. so Deswegen traue ich dem Frieden gerade auch noch nicht so ganz. Aber das ist, glaube ich, auch eine der größten Lehren, die ich vom letzten vom letzten Jahr so mitgenommen habe. So, ich muss meinen Körper mitnehmen. Und ich habe es mhm. religiös gemacht und es war aber erschreckend, wie schlecht es funktioniert hat. Weil ich habe alles gemacht, ich meine, ich bin ja Psychologin, ich habe Alles gemacht, was man machen kann, außer mich medikamentös begleiten zu lassen, einfach weil ich die Studienlage kenne und mich dagegen entschieden habe, die Nebenwirkungen für mich in Kauf zu nehmen. Aber ich habe so religiös alles gemacht und so religiös alles durchgesprochen, meinen Körper mitgenommen und so weiter und so fort. Ich hatte Therapie und das hat alles trotzdem so wahnsinnig lang gedauert und Ich muss für mich persönlich sagen, dass ich dann auch, was so Gesprächstherapie betrifft, an meine Grenze gekommen bin und gesagt habe, okay, ich glaube, jetzt muss ich was anderes machen. Jetzt muss ich das Ganze vielleicht sogar spirituell anfassen. Jetzt muss ich das Ganze auf eine Art und Weise angehen, die sich ganzheitlicher anfühlt oder vielleicht auch kontraintuitiv. Man sagt ja irgendwie in der Gesprächstherapie, du musst ganz tief reingehen oder so.
2: Ja, du musst dich vielleicht mal ein bisschen zumachen. genau hin. ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zumachen, statt genau. noch weiter auf und jeden Konflikt auf der Erde in dir selber ausagieren. Das genau. ist ja wirklich auch krass bei dir. Ja, also ja, und ohne, stimmt. ohne das jetzt. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja. Ich finde, dass wenn ich dich so von ein bisschen Distanz beobachte, merke ich genau diese Energie, die du sagst, diese unglaubliche Power, die du, die dir inne wohnt und die so großartig ist auch an dir. Aber ich würde natürlich sagen, das kommt auf jeden Fall mit einem Preisschild. So, also es ja. ist einfach. Es ist einfach ein, 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 eine Verausgabung da und genau mein, mein 2% Psychologe würde sagen, vielleicht hat es da was mit der Identität zu tun, mit dem Gefühl von, was, was ist dein Problem und was nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist, wenn man so aufwächst wie ich und auch die, ja, ich glaube, ich will da auch gar nicht so tief reingehen, aber ich glaube, dass es eine Sache ist, entweder du bist so oder du bist so halt nicht. ne Und wenn du hm. manchmal, also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Wahl. It's who I am. Ja, und klar, ich natürlich auch nicht. immer war so und Vor allem, und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die ich mal in aller Deutlichkeit sagen muss, wir reden viel darüber, so, ah ja, warum interessiert es euch nicht, interessiert es euch nicht, also ich meine jetzt nicht euch, sondern alle, die nicht selber betroffen sind, warum interessiert es euch nicht? Weil die nicht eure Sprache sprechen, weil die keine blauen Augen haben, weil die nicht blond sind und so weiter und so fort. Das sind ja, sind ja so Sprüche, die man schnell mal sagt. Aber ich muss im Umkehrschluss sagen, so ist es, es macht was mit einem, und das habe ich letztens von einem amerikanisch-vietnamesischen Schriftsteller gehört, es macht was mit einem, wenn die toten Körper, die man sieht, aussehen wie man selbst und die eigene Familie. Und das, was das mit einem macht, das ist nicht einfach verdaulich oder irgendwie greifbar. Das ist Das passiert. tief wesensverändernd. Weil du weißt einfach, du bist nicht sicher. Also, ich weiß bis in die letzte Faser meines letzten Knochens, ich bin nicht sicher. Und das in einer Welt, in der ich eigentlich gelernt habe, dass ich sicher bin, vor allem im Vergleich zu meinen Familienmitgliedern, die in Syrien leben, das ist schon, ja, das ist schon sehr verändernd. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich sagen wollte, dass ich das total interessant fand, zum Beispiel in Situationen, in denen es extrem akut war und ich sehr, sehr schlimme, furchtbare Gefühle und Gedanken hatte, gelernt habe, meine Gedanken so wegzupendeln. Und zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt Ein Hund Kali, der hat so ein, Ich weiß nicht, du hast Kinder, du kennst bestimmt diese Glubschi-Kuscheltiere. ne? Das sind so Kuscheltiere mit so riesengroßen Augen, die so glitzern, wie so LSD-Kuscheltiere sehen die aus. Und Kali hat so einen Fisch, der heißt Chalit, und der hat von diesem Fisch die Mutter von seinen Augen gefickt. Wirklich, der sieht einfach so schrecklich aus. Der hat das komplett zerbissen. Und immer, wenn ich diesen Fisch angucke, bepisse ich mich vor Lachen. Und ich hatte so eine, ich, glaub, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so eine Trauma, Therapie oder irgendwie sowas. Mit der habe ich dann telefoniert, als es extrem schlimm war. Und sie hat dann gesagt, okay, jetzt geh ganz, ganz tief in das Gefühl rein, fühlst komplett und jetzt geht's zum Fisch. Und ich war so, holy shit. Das Gefühl hat gerade eine Pause und mhm. zu sehen, dass ich so viel Kontrolle habe, das Was war eine Erleichterung. Das war oh mein Gott, das war so krass. Ja, da reden
2: wir genau über dasselbe. Bei mir ist es genauso. Ich quasi ler- irgendwie die Coping Mechanismen lernen, besser anzugehen. Also ja. ich glaube, da ist jeder komplett unterschiedlich. Bei dir ist es der der Knuddelfisch. Bei mir ist es einfach irgendwie anderthalb Stunden so schnell ich kann durch den Wald rennen, bis ich irgendwie bis ich eine, eine Pfütze bin oder, weißt du, so, ja. aber wirklich in direkter Reaktion gar nicht erst auf irgendwie, gar nicht erst auf dieses Ding einsteigen und das Ding zerdenken und irgendwie lösen wollen mit, so, weißt du?
1: Ey, aber apropos, oder Helen, wolltest du dazu noch was sagen? Ja, Sonst eine ganz, glaube ich, eine kleine Sache. Schwere. Ja, ja, eine mhm. kleine Sache, die auch vielleicht die Schwere
0: rausnimmt. Dazu fällt mir gerade ein, eine Gastgeberin von mir hat mir erzählt, dass sie so eine kleine Streichholzbox geschenkt bekommen hat von einer Freundin und in dieser Streichholzbox waren fünf Streichholzer und jedes Streichholz hatte so ein kleines Kleidchen an. Und ihre Freundin hat zu ihr gesagt, wenn du ein Problem hast, du darfst fünf Probleme am Tag haben und jedes Problem ist ein Streichholz und du darfst jedes Mal, wenn du so das Gefühl hast, du hast gerade ein Problem oder irgendeinen Gedanken, der dich so zermirbt, nimmst du ein Streichholz raus und du gibst dieser Sache, diesem Problem, jetzt genau fünf Minuten. Weil du kannst nicht länger auf diesem Thema rumdenken als fünf Minuten. It's, gonna, it's not gonna lead you anywhere. Und dann machst ja. du das wieder rein und dann ist das Thema. Und sie hat gesagt, dass das ihr richtig, richtig krass geholfen hat.
2: Na Das ist genau das, was ich meine mit diesem, dass diese Thought Trains, dass diese Gedankenzüge unterbrochen werden, weißt du, weil das ist ja genau der Multiplikator. Wir sind den ganzen Tag umgeben von irgendwelchen Stimuli, die uns auf den Sack gehen, mehr oder weniger. Der eine hat es wegen Kindheitsgründen oder man hat was erlebt oder so, aber die, aber sozusagen die Resilienz, dieses komische Wort, was nicht so richtig klar definiert ist, so dazu gehört für mich auf jeden Fall die Wahrnehmung der Stimuli und dann eine adäquate Reaktion, die für mich passt. Das ist das ist für mich key bis jetzt. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwie wieder was anderes, wo das dann nicht, wo das dann nicht geht. Ne? Also je schwerer natürlich diese diese Sachen wiegen und je mehr man sich damit identifizieren muss, weil ich finde das auch gut, was du gesagt hast, es ist kein aktiver Vorgang, du, du sagst ja nicht, hey, ich, ich lasse das jetzt an mich ran, sondern es ist halt da. Ja also je nach Schwere der Sache mag es sein, dass es dann auch nicht mehr funktioniert, aber ich habe schon das Gefühl, dass man da viel machen kann, auch ohne Medikamente. Mhm. Die Sache ist einfach nur, dass es halt nicht immer in jeder Situation geht. Ich glaube, das ist der Trugschluss. Ne? Und so wenn man sich Therapien anguckt, ich meine, wem erzähle ich das? Du bist ja, wie du sagst, Psychologin. Und wenn man sich das anguckt, dann ist ja diese ganze Medikamentennummer, das ist ja irgendwie so ein bisschen auch so ein Last Resort, wo du sagst, okay, da ist, da geht es gerade gar nichts. Da ja. kannst du nicht mit positiven Gedanken und kognitiver Verhaltenstherapie direkt rein crashen und dann ändert sich was. Dann musst du erstmal den Menschen wieder in Eine Verfassung bringen, in ja, der er voll. vernünftig reagieren kann und dann irgendwie Muster entwickeln kann, mit denen er dann umgehen kann. Ja. Deswegen geil, dass es das gibt und dann aber weiterführend braucht man natürlich unbedingt. irgendwie, braucht man irgendwie ja, Coping-Mechanismen, die, die passen zu einem und die, die wirksam sind für einen. Und die sind nicht notwendigerweise Medikamente halt. Ne?
0: Es gibt halt gerade eine Studie, die durchgeführt wird die ich auch hochinteressant finde, wo es darum geht, wie die Wirkweise von Psilocybin, also halluzinogenen Pilzen, auf Menschen mit Depressionen ist und ich bin sehr hoffnungsvoll. Es gibt schon eine Studie zum Thema Microdosing, auch hier habe ich Studien... Finden Sie
2: den Link bei Andrew Uberman, HubermanLab.com äh, bitte. <lacht> ja.
0: Aber man, ich liebe diesen Dude, ne? Klar.
2: Ja, es ist ist halt so amerikanisch, aber er ist ist schon...
0: Äh, Ja, ja, aber es ist trotzdem hochgradig. Ich lüge
2: nicht, wenn ich das ein oder andere Mal auch...
0: Also Huberman Lab, ich finde das relativ wenig anstrengend US-amerikanisch. Ich finde den schon sehr... Also der hat so einen Podcast, für alle, die den nicht kennen, das ist ein Professor. Wo ist der nochmal? An der Yale? Nee, der ist nicht an der Yale. Stanford. Stanford, genau. Und der ist Neurowissenschaftler, wenn mich nicht alles täuscht. Und der ist super, super krass und nimmt so unterschiedliche Themen einfach total auseinander und hat mir auf jeden Fall schon einige Male, also ich fand zum Beispiel seinen Podcast zum Thema Trauer sehr interessant, wo er halt ja Trauer einfach komplett dissected hat und gesagt hat, warum sind Trauerprozesse eben vor allem aufgrund eines Verlustes von einer Person? Das fand ich auch sehr schön, der spricht immer von Person, Tier oder Gegenstand, weil er gesagt hat, so für manche Menschen sind Gegenstände, so wichtig, wenn die abhanden kommen oder kaputt gehen, ist das als wäre ein Mensch gestorben. So.
2: Mhm.
0: Und andersrum genauso, dass es auch irrelevant sein kann. aber auf jeden
1: Wie der Staubsaugerficker,
2: ficker Wie ich bitte? Musste den, ich musste an den Fußball, Fußball von Castaway denken. Ja.
0: Wilson! Ach so, Wilson. Kennt ja. ihr die Szene? Ja, auf jeden aber Josis Geschichte hat
1: mich gerade doch etwas mehr interessiert, muss ich ehrlich ja sagen.
2: Ja, okay, wenn ihr mich nicht leiden könnt, kein Der, ne,
1: der staubsauger ist doch viral gegangen, weil er einfach es liebt, in Staubsaugereien zu bumsen. Und das war auch eine ganze Weile unzensiert im Netz. Und der hat da einfach kein großes Ding draus gemacht. Ich könnte mir vorstellen, großes wenn er den Staubsauger wegnimmt,
2: ja, wegnimmt, wird ja. er
1: richtig sad auf jeden Fall, weil das ist sein. Das ist Halt sein Ding, seine große Liebe. <lacht> sein Ding. Ich verstehe. Hat er den während der Staubsauger lief so rausgezogen, immer? Also er hat seinen Pimmel so angesaugt und dann. Aber das ist wirklich auch auf Twitter. Und aber so hat er den draußen gelassen?
0: Ja. Oder hat er den immer wieder so rausgezogen und wieder reinsaugen lassen?
1: Ich glaube immer, ja, wie du sagst. <lacht> Sag das
0: ruhig nochmal, wie ich das gerade gesagt
1: habe. <lacht> nee, schon so, wie du sagst. Der Staubsauger ficker
2: Ich muss ganz kurz irgendetwas tun gegen. Was? Ich krieg gleich noch kurz einen Schokoriegel. Ich habe noch einen Schokoriegel angefordert. für. Ist
1: alles okay?
2: Ja, geht. Alles gut.
1: Sollen wir uns beeilen?
2: Nö, mir geht's gut. Alles cool. Ich, ich, ich habe voll Bock. Mir macht es riesenspaß. Ich finde es ein ganz tolles Gespräch. Ich bin open. Ich bin einfach nur, der Körper ist ein bisschen wack, aber er ist gleich zurück. Ich bin da.
1: eine ne Limo oder so?
2: Ich krieg gleich einen Schokoriegel. Okay. Ähm.
0: Hey ihr Lieben. Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann. Besonders, wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Berg Papierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging's oft genug genauso. Aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht, Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Tua, du weißt das wahrscheinlich gar nicht, aber wir haben ja immer so, wenn wir gefragt werden, so was sind unsere Lieblingsfolgen, dann sage ich immer, die Folge mit Tua. Obwohl wir uns da so ein bisschen in die Haare gekriegt haben, erinnerst du mich?
2: Ja, das ist ja auch fair, dass man sich mal in die Haare kriegt. Das ist ja Gesprächskultur. Ich fühle mich sehr geehrt. Dankeschön. Das freut mich. Ich bin bin immer super gerne bei euch.
0: Schön. Wir schaffen es. Nicht mit allen Leuten so gut wie mit dir, dass es wirklich sofort deep wird. Aber instantaneously einfach.
2: <lacht> hm. Ja, ich bin tatsächlich, entschuldige, ich esse kurz einen Mars. Ist überhaupt kein Snickers. Crunchies, Bars, Mars.
1: Mehr, mehr Marken jetzt, mehr Marken. Mm-hmm.
2: Rees. Reese. <lacht> ja. ähm, Lions. Komplett. Smar- Smars. <lacht> Knickerers. Schranzi. Hm. So viel zum Folgendes. Thema
0: Diebnis.
2: Mhm. Oh, es ist so der Hurensohn aus einem Riesen und irgendwas anderem. Ich hätte noch Riesen. Ja. Dieses Zeug, wo du so...
1: Ja, ich ekelhaft. Plompenzieher.
2: Überkrass. Wo du so reingebissen hast und dann den Mund nicht mehr aufkriegt hast. Manchmal musste man dich so mit so einem Wagenheber... War ja, wild. Hm. Was ich sagen wollte? Ich glaube, ich bin einfach auch im Privatleben genauso. Deswegen mhm. ist es so schön an euch, dass man so... Ich, ich erlebe das so oft, dass ich komme auf den Geburtstag von Leuten und ich bin so... Three minutes in und dann habe ich mich schon mit jemandem, so bin wir schon bei so ganz tief drin. So, weißt du, was ich meine? Und weil irgendwie ist es, das ist ja auch einfach nur eine Ebene, auf der man gerne funkt oder nicht so. Hm. Ähm, und ich bin, glaube ich, nicht so krass der Smalltalker. Also damit tue ich mich auch schwer. Ich kann schon, ey, ja cool, ey, danke, ciao. Aber ich finde es irgendwie total bereichernd, auch in meinem Privatleben, wenn, wenn man irgendwie, es geht natürlich auch nicht mit jedem, aber wenn man jemanden hat, dann manchmal habe ich das Gefühl, ey, jetzt sind wir beide, ein bisschen besser. Oder zumindest fühlen wir uns ein bisschen besser. Mhm. So.
0: Das letzte Mal, als du bei uns warst, das war 2019, wenn mich nicht alles täuscht. Da kam dein mhm. Album Tour raus und auf dem Album ist der Song Vater. Du hast auf dem Song den Tod bzw. Verlust deines Vaters thematisiert. Und wir haben ja auch gerade über das Thema Verlust gesprochen. Und ich habe mich gefragt, weil das Thema hatte ich in meinem Podcast Hired mit Jordan Alani, die da bei mir zu Gast war.
2: Hm. Hast du das ja, die hatte auch das Thema.
0: Ja, voll. Hast du das Gefühl, du hast das verarbeitet? Das ist irgendwie emotional was, was du abschließen konntest? Oder wie ja. geht es dir jetzt damit?
2: Ich würde vielleicht im Nachhinein den Song nicht mehr so machen. Oh, warum? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Vielleicht ist es mir doch ein bisschen zu nah. Ja. Yeah. Es ist okay, dass es passiert ist. Es war einfach Gegenständlichkeit meiner, es war einfach meine Verfassung da und mir hat das irgendwie, ich habe irgendwie ge- gefühlt, dass ich das so machen möchte. Also war das für seine Zeit schon richtig. Jetzt ist es mir vielleicht ein bisschen unangenehm manchmal, ich denke, oh, ist schon sehr, sehr ungeschönt, sehr nah. Was total schön ist, ist, dass ich to this day wirklich einmal die Woche eine Nachricht kriege von jemandem, der sich total, wie könnte man sagen, Verbunden fühlt, verbunden fühlt so? be, be, bereichert oder oder zumindest verstanden fühlt in dieser Ungeschöntheit des Songs und sagt, hey, überkrass, letzte Woche ist meine Mutter an Lungenkrebs gestorben oder was auch immer. Wirklich ganz krasse Nachrichten teilweise und so, wo ich merke, okay, hier geht es einfach darum, dass Leute, und da sind wir wieder bei Uberman mit der Trauer oder so, dass Leute irgendwie sich durch Kunst, da ist mein Song oder was an was auch immer anderes, sich aufmachen können und sagen, ach, schau, hier ist ein Zugang. Hier ist jemand, der irgendwie auch sowas empfunden hat. Hier bin ich, hier bin ich irgendwie f- willkommen mit meinem Schmerz oder so. Hier ist der richtige Ort, um das mal gehen zu lassen. So mhm. Und während ich natürlich nicht jetzt, also ich bin ja kein Fachmann oder sonst was, dass ich da dann irgendwas Großes, dass ich da groß beraten könnte oder irgendwas, also ich versuche dann einfach eine empathische Mail zu, zurückzuschreiben oder sowas, aber. Ich sehe, das war irgendwie richtig. Das ja. ist irgendwie schön, dass das, dass das passiert so und damit hat sich irgendwie so mein Verlust zumindest zu, also über diesen Song an der Stelle zu etwas entwickelt, wo vielleicht der ein oder andere Mensch irgendwie einen Moment hat, der ihm gut tut bestenfalls. Vielleicht ist das der Auftrag gewesen und damit bin ich fein. So. Aber, Und ansonsten, weil du gefragt ja, hattest über die genau. insgesamte Verarbeitung, also ja, ich habe schon das Gefühl, dass, dass also, ich, ich weiß nicht, wie eure Situationen da sind, aber so natürlich Verlust der Eltern, das ist das, ist das eine, dass, dass, dass ein Elternteil fehlt, der bei dem einen mehr, bei der anderen weniger praktisch im Leben stattfindet. Aber es ist halt einfach auch der, das nächst, der nächstmögliche Tod zu einem selbst. Uh-huh. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das, das ist, das geht, glaube ich, nicht mehr weg. Also so, das ist die ultimative, also ich, wahrscheinlich, wenn die Kinder oder ein Kind stirbt oder so, ist es noch schätzungsweise noch viel schlimmer. Aber sonst ist es halt einfach sowas von die Pausenglocke, die da läutet, wo du weißt, aha, ja doch, es äh, Leute sterben. Die Welt bleibt nicht stehen und die hält nicht an und es ist noch nicht mal was Besonderes. Es passiert einfach. Und diese Gewahrsamkeit darüber, das ist nicht mehr weggegangen, aber es ist auch kein, es ist kein Anlass zum... Zum Leiden in dem Sinne für mich, weißt du? Sondern es ist eher eine Enttäuschung im besten deutschen Wortsinne mit all den Bestandteilen, die dazugehören in diesem Wort, weißt du? Also ich bin, das weiß ich jetzt, nicht unsterblich. Falls ihr es nicht wusstet, dachte ich, sage ich euch das nochmal. Und das bringt Manchmal halt. Manchmal packst du so ein bisschen
0: äh, so Dad-Joke-Humor aus.
2: <lacht> nee, die ganze Zeit, ich bin furchtbar, Alter. Ich bin so wirklich, ich bin kurz davor du mir so ja Dad. Ich bin ganz schlimm, Alter, wirklich ganz schlimm. Es ist nur noch, es ist nur so ein Strampeln dagegen. Wartet, gibt mir noch drei Jahre und ich mache nur so (lacht) Schulter, Knieklopf. Also naja, aber ja, keine Ahnung. Die, das geht auf jeden Fall nicht weg. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr sowas? Habt ihr auch solche Situationen, wo ihr sagt, okay, da ist mir irgendwie das klar geworden und das, das ist ein neues Muster, was nicht mehr weggeht.
0: Ich glaube, ich habe schon mein ganzes Leben einfach so so eine extreme Trauer mit dem antizipierten Tod, also ein Tod, der nie stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wo das bei mir herkommt, aber es fühlt sich also ich erinnere mich so, als ich 17 war, habe ich meiner Therapeutin damals gesagt: Ich weine um die Toten, die es noch nicht gibt. Das war so der gefühlte Leitsatz Krass. so meiner damaligen ja Depression. Und nur so kenne ich das. Aber ich würde trotzdem gerne wissen: So hast du das Gefühl, du hast es verarbeitet und die Trauer ist nicht mehr so da? Ja. Und wie und was hast du was was denkst du, wie du das gemacht hast? Ich w-
2: ich würde gerne eine Rückfrage an dich stellen. Gibt es manchmal Momente, wo du denkst, ey, ich würde gerne nicht so sein?
0: Natürlich. nicht. Also ich würde gerne nicht die Gedanken haben, die dazu führen, dass ich so wahnsinnig traurig bin so oft.
2: Genau. Und was antwortest du dir dann?
0: Dass ich mich liebe, wie ich bin und dass das mich ziemlich empathisch und einfühlsam macht und dass ich, wenn es dieses schwarz-weiß-Denken gibt, ein guter Mensch bin.
2: Ich sag das, weil ich hatte, ich ich bin dir ja da nicht unähnlich. Ich habe auch schon immer so eine sehr hohe Identifikation mit dem Problem oder mit dem Gefühl oder so gehabt, einfach, ne, diese Feinfühligkeit, die man hat, die einem ermöglicht, schöne Musik zu machen oder oder Worte dafür zu finden für etwas, yeah, yeah, was yeah, da halt yeah. rumliegt und dann nicht nicht dran vorbeizulaufen, wo jemand anderes vielleicht dran vorbeiläuft, etwas da zu sehen, wo keiner sonst es sieht oder sowas. Aber ich, und da, damit schließt sich jetzt vielleicht ein bisschen der Kreis zu dem Album, also zu dem neuen Album von mir. Ich hatte, oder ich habe auf jeden Fall immer wieder Momente, wo ich denke so, und hier an der Stelle mache ich es jetzt nicht mehr. Da gibt es ja diese Karl-Gustav Carl Jung-Formulierung, wo er sagt, in, in ich kriege den lateinischen Satz leider nicht zusammen, weil ich ein Dummkopf bin, aber wo er sozusagen sagt, in, im Extrem dreht sich die Psyche um. Oder es gibt diesen cheesy Albert Camus-Satz, in der Tiefe des Winters fand ich in mir einen Sommer oder wie auch immer. Und das hatte ich präzise. Das hatte ich präzise vor der Entste- oder mit der Entstehung dieses Albums, wo mhm. ich gesagt habe, ey, okay, ja, ich bin der König der Melancholie, aber man kann sich auch darin gefallen und man kann sich auch das zum Label machen und sich das ins Gesicht tätowieren mhm. und seine Fotografien für immer schwarz-weiß machen, aber dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn das dann halt auch einfach so ist, weißt du, was ich meine? Und äh, solange das irgendwie ein komfortables Schiff ist und das Leiden irgendwie verdaulich ist, solange war das cool für mich. Und jetzt ist es nicht mehr.
1: Ist es deshalb auch alles wieder bunt?
2: Deswegen ist es alles wieder bunt, genau. weil das, Und es das ist, ist, ist kein künstlerisches Konzept. Das ist ein, eine Wahrheit, sozusagen.
0: Mir wurde mal die Frage gestellt, ob ich gerne leide. Und ich fand diese Frage irgendwie richtig nervig. Letzend. Ja, <lacht> weil ich in ihr aber auch keine Wahrheit gesehen habe. Manchmal kriegst du eine Frage gestellt, die sich für dich schmerzhaft anfühlt, weil sie wahr ist. Aber wenn du gegen irgendwas kämpfst, also gegen einen Schmerz, gegen ein Leiden, und dann wirst du gefragt, magst du das eigentlich, dich so zu fühlen? Dann dann, dann entsteht da natürlich so ein, ein, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Siehst du nicht, wie, wie ich dagegen versuche anzukämpfen, dass es so schmerzhaft ist? Also ich kann nicht sagen, dass ich mich damit identifiziere. Das einzige vielleicht ist vielleicht dieses Gefühl von Empathie, mit dem ich dass ich mir zu eigen mache und es Teil meiner Identität wird, aber das Leiden keineswegs, wollte ich gerade fast poetisch sagen.
2: ich habe dich das auch nicht gefragt. Ich hoffe, das kam nicht so rüber. Nee, gar nicht. Ich, ich habe hab sagen. Nur, hey. ich habe mich
0: nur daran erinnert und weiß auch, dass das einfach eine Frage ist, der viele Menschen sich stellen müssen. Leide ich eigentlich gerne und ist das gerade selbst gewählt, aber ich glaube...
2: Ja, oder ist es, Narrativ meines Leids, ist es wirklich alternativlos? Und wenn es nicht alternativlos ist, dann was oder anders? Sind es Muster? Und auf jeden Fall sind es natürlich auch Muster. Es ist nicht selbstverschuldet, es ist nicht aktiv gewählt. Es sind aber natürlich Muster. Die sind halt nicht stocksteif, das weißt du ja, ne? Ja. Als, als Psychologin. Ne? Und ich glaube, das war dann genau der Punkt bei diesem Eden-Album, wo ich gemerkt habe, ich habe immer wieder, also ich habe auch damals Stevia gemacht, zum Beispiel, sorry, wenn ich jetzt so blöd in, äh, schräg schieße, du, in, du erzählst deine Persönlichkeitsnummer und ich... Du
1: machst Cross-Promo. Ich mach Cross-Promo, das ist super, super <lacht> wack. Nein, ich
2: bin das super. Aber es, ist, es, ist nicht, es, es geht auch nicht darum, sondern es soll trotzdem gerne bei den Persönlichkeitsmustern bleiben. Es ist nur dass ich bei mir zum Beispiel festgestellt habe, ich habe schon immer wieder diese Schwünge, auch diese Hin und Hers aus Sommer und Winter. Ja. Und ich habe kategorisch oft in meinem Leben die ganzen Sommerzeiten halb so ernst genommen, weil sie waren irgendwie blöd und einfach und Urlaubsgefühle und so weiter. Und habe einfach bemerkt, aha, krass, in meiner Psyche, da hat nur die Dunkelheit irgendwie einen Wert und Spannend. nur das. Und nur das fühlt sich ehrlich an und nur das fühlt sich auch erzählenswert an. Da kommt man dann zum Künstler. Ne? Also dann fühlt das ist t-
1: ja auch spannend. Ja, ich es fühlt ich- sich
2: intens an.
1: Sorry,
0: da, da, damit kann ich mich zum, zum Beispiel gar nicht identifizieren. Weil Womit ich, denn? Mit diesen, dass nur das, nur das Schwere erzählenswert ist oder sich fühlenswert anfühlt oder echt ist. Weil ich erinnere mich auch an Zeiten, in denen ich so glücklich war. Also ich, ich glaube wirklich, die schönsten Gedichte... Habe ich geschrieben in Zeiten, in denen es mir am besten ging. Mhm. Und aber ich auch, und ich glaube, das ist vielleicht eher das, das Thema. Im Deutschen gibt es leider nur dieses Wort, und das finde ich so unpassend, weil das so negativ klingt. Aber Drama, dieses, dass auch die Freude so dramatisch ist. Ich weiß nicht, ob du verstehst, oder ob ihr versteht, was ich meine. Intens, aber, ja, das ist ja.
2: Intensität einfach. Und ja. negative Gefühle sind pauschal in Kunst eigentlich erstmal einfacher zu erzählen und zu erzeugen und zu exploren, weißt du? Also du kannst auch, also ein kitschiger Song ist aus vielleicht evolutionären Gründen weniger kitschig, wenn er traurig ist, als ein geradeaus happier, happier, lustiger, also der der Freude wohnt immer so ein bisschen Vielleicht ist es auch sehr, sehr eine, eine europäische Angewohnheit. Der Freude wohnt immer so ein bisschen was Doofes an, weißt du? Wenn du mittelalterliche Bilder über Freude siehst, dann ist es oft so ein dann ist es so ein es Narr, so ein Trottel <lacht> irgendwie so, weißt du? Und, und manchmal ein so, bisschen
1: was Uncooles auch. Irgendwie ist es uncool und
2: es ist, genau, Freude ist ja auch, Freude an und für sich ist ja auch immer eine viel uncoolere Stance. Hey, mir geht's voll gut, ist viel uncooler, als zu sagen, boah, jetzt pass mal auf, was mir wieder... Wenn du wüsstest, was da. Weißt du, was ich meine? So. Ja, aber ich finde
1: spannend, ich glaub, das dass ist du das Deutsch. erzählst, weil manchmal fühle ich mich, als wäre ich irgendwie langweilig, weil es mir einfach gut geht. Ich habe manchmal zu wenig Probleme an allen Ecken und Enden und manchmal denke ich, ich kann deshalb auch keine tiefe Musik machen, ja, genau. weil es schwierig ist, Songs über so einen recht positiven Zustand zu machen.
2: In der Tat, daran bin ich auch. Und daran, ich, da genau das war ich die Schnittstelle ich für dieses dann auch Album.
1: Manchmal den Leuten zu erklären, wenn mir wieder Menschen sagen wollen und das soll nicht heißen, dass es nicht stimmt, aber wenn es um meine Panikattacken geht oder so und ich ganz klar ausmachen kann, woher die kommen, ich weiß es ganz genau, woher das passiert ist und trotzdem gibt es viele TherapeutInnen oder auch Menschen um mich rum, die mir einreden wollen, du musst nochmal in deine Familie rein, da muss irgendwas Mhm. Schlimmes passiert sein, irgendwann muss dein Onkel doch nochmal, also so und Mhm. ich bin so, nein, bitte vertraut mir, es muss auch Leute geben, bei denen echt alles in Ordnung war. So, es ist, da gibt es nicht viel zu holen. Ich habe da bin da echt tief rein, in tiefen psychologischen Sitzungen, um das auszumachen und da war einfach nichts. Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, es ist irgendwie unspannend zu erzählen, hey, mir geht's gut, alles ist irgendwie cool und ich hatte eine schöne Kindheit, während...
2: Genau, es nimmt dir natürlich dann in diesem Moment, wenn man diese Stands einnimmt in, in diesem Internet, wie es heutzutage ist, ist das Leid immer natürlich auch, und das ist jetzt vorsichtig, das sage ich ganz vorsichtig, weil es auch ganz schnell missinterpretiert, aber es ist natürlich auch immer eine Art Entitlement, weißt du? Deine Historie... Und dein Leid und deine Marginalisierung und so weiter gibt natürlich dir auch eine Deutungshoheit über andere Leute, die das nicht erlebt haben. Das ist auf jeden Fall Mitbestandteil dieser hitzigen, dieses hitzigen Diskurses, wo alle rumschreien. Weißt du, was ich meine? Dass du sagst, guck mal, was ich durchgemacht habe. Deswegen darfst du gar nicht erst und so weiter, Na, Also, und ich, äh, ich, 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 finde das ist eine schwierige Position, aber es gibt ein, für mich, in, in mir gibt es ein Körnchen Wahrheit da dran. Und, und, äh, um das jetzt wieder weniger allgemein zu halten, nur für meine fünf Cent, habe ich irgendwann gedacht, jetzt nach 2019 nach, ich mache Lieder über den, wo ich die Leute so nah ans Todesbett meines Vaters hole, los, habe ich gedacht, warum mache ich das? Enttitelt mich das dazu, mich deeper zu fühlen als andere Künstler, die es einfach mal gehen lassen und sagen, hey, ich habe gerade eine gute Laune und ich schreibe jetzt einen Song darüber, dass ich gute Laune habe oder ich finde irgendwie ein Szenario und in meinem Fall, war das einfach auch eine große Unfähigkeit, das in so einer Tiefe zu erspüren und überhaupt zu verstehen, was da in mir passiert, wohingegen ich ein Leben lang trainiert habe, das, die, die, meine Tiefen zu erspüren und so weiter. Also das ist manchmal auch einfach mangelndes Ausdrucksvermögen gewesen bei mir jetzt. Verstehst du, was ich meine? Ich nee, nee, verstehe ich voll, voll, was was du nicht.
0: Meinst. Ich verstehe es nicht. Du sagst, dass du das in einen Song gepackt hast. Ist ein Mangel des Ausdrucksvermögens gewesen?
2: Nö, nee, nö, nee, ich hatte ganz lange Probleme, einfach ein, ein gut gelauntes Lied zu Aha. schreiben. Was ja witzig oder, ist, weil du dann
0: mit den Austens ja eine Menge davon gemacht hast. Ja, aber hast. wie sehr
2: habe ich es gefühlt? Okay. Und wie oft, ich, wie oft war ich auf, also ich war nicht auf diesen, auf diesen Partyhits war ich nicht drauf. Ich habe dazu nichts zu sagen. Ich kann das schon, ich fand es schon cool und alles und das, alles gut. Aber es gibt keinen Schwung in die Kiste, The Verse von Tua oder sowas. Weißt du, was ich meine, weil ich wüsste gar nicht. Und es, aber im Nachhinein war es halt auch ein Programm von mir. So, nee, das ist, muss alles irgendwie deep und schwarz-weiß und so weiter und so fort. Und daran ist auch nichts falsch. Ich finde, das nach wie vor hat alles seine Richtigkeit. Es ist nur auch richtig, dass es nicht das ganze Spektrum meines emotionalen Erlebens ist und dann irgendwann wird es auch eine Klamotte. Ich habe das Gefühl, du?
0: Die? du bist der nächste Evolutionsstufe eines Pokémon jetzt. Duavoli <lacht> oder so.
2: Ja,
1: wie lieb! Okay, so. Wir sind ja immer noch ein Musikpodcast. So nämlich. <lacht> äh, ich würde voll gerne darüber sprechen, wie du das musikalisch umgesetzt hast. Weil ich habe schon das Gefühl, man hört krass musikalisch, den Wandel. Für mich klingt es leichter, so fast ein bisschen poppig. Fair. Ja, auch das so ein negativ besetztes Wort. Warum irgendwie. eigentlich? Ja, keine Ahnung. Und dann aber, es hat auch so ein, für mich auch, sind das Steel Drums, die du viel benutzt? Oder diese... Handpan. Handpants, das hat ja irgendwie auch so einen ESO-Touch. Voll, oh, ja. Mich. Ja. <lacht> wie denn? Aber wie bist du musikalisch da rangegangen? Was hast du dir überlegt?
2: Also, ich habe einen authentischen Kitsch-Faktor in mir, den ich mir immer restrikt, rest, Wie sagt man? Den ich mir verboten habe, weil es nicht traurig und nicht so cool und nicht so stylisch war. Ich aber einfach immer gerne ziemlich blöde Chill-Out-Musik höre, nach wie vor. Ich sag mal Café Del Mar Volumen 7 und all so ein Kram. Ich müsste wirklich laut lügen, wenn es nicht einfach auch ganz schön was in mir, auch nicht auch eine ziemlich starke Seite. Krass. Und also wirklich die gesamten Klischees von Early 90s Chill Out finde ich so krass fresh. Es tut mir leid, Ja, dann pack doch Sorry. mal was auf die
0: Playlist jetzt. Mhm. Ja, kann
2: ich euch, mache ich euch. Es ist irgendwie, es ist so eine bestimmte Art von äh, flitzpiepig geschaffelten Drumloop und eine Art von Basslines und so. Ich war da eh schon immer an der Grenze. Ich habe nur diesmal mir nicht mehr mehr die Sonnenbrille dafür aufgezogen. Mhm. Und da gab es für mich einfach was zu erkunden musikalisch, was ich hoch, hoch spannend fand und nach wie vor finde. Also ich bin auch, glaube ich, noch nicht ganz fertig damit. Was genau ist es? Es ist zum Beispiel auch mal wieder, auch darf mal wieder was 90 BPM haben. Oder so isch, weißt du? Und und ich habe mir irgendwie viele Sachen erlaubt, wo ich immer auch ein bisschen gebraucht habe, so zu sagen, hey, ist das jetzt, also darf ich das? Und das ist irgendwie eine, es ist wie so ein bisschen so eine Emanzipation gegenüber mir, meiner selbst, zu sagen, nee, du kannst auch einfach ein, also sei doch einfach der Kitscher und der Spaß, der du manchmal bist, ist, ist einfach ehrlich. Das war dann irgendwie die viel höhere Instanz, als immer nochmal zu prüfen, ob das auch cool ist und ob mhm. das auch sich deckt mit meiner mir selbst aufgesetzten. War das ist
0: so authentisch, schön.
2: König, König der Melancholie, äh, ist die Krone. Ich will gar nicht so, darunter, darauf ist es auch Blödsinn, sich das jetzt alles zu verteufeln. Das war schon alles richtig. Das habe ich so gefühlt, aber jetzt es ist ja es halt Weg anders gewesen, irgendwie. Evolution, ja, ja, voll. So, ja. Und ich würde auch gar nicht sagen, ey, das bleibt jetzt für immer so. Es, ist, es geht eher darum, irgendwie, dass ich keine Rasenmäher produziere, weißt du? Und nicht irgendwann mal rausgefunden habe, ach, das ist der Rasenmäher, der verkauft sich am besten. Davon mache ich jetzt mehr, sondern. Dass ich Staubsauger. halt nur, dass
1: Ab jetzt, <lacht> jetzt
2: nur, dass ich jetzt auch Staubsauger mache. Genau, danke schön. <lacht> Vielen Dank. Jetzt haben wir das doch geklärt.
1: Hey, hey lass uns doch ein paar Songs dich. auf die Playlist werfen. Yes. Mm-hmm.
0: Thor, was ist denn dein Lieblings- oder einer deiner Lieblingssongs auf dem neuen Album, den wir jetzt auf die Playlist packen können?
2: Ich mag 14.000 Tage gern. Er macht mich selber stutzig. Versteht ihr? Er macht mich mhm. selber stutzig. Es, ich weiß nicht mal, was genau das soll. Und das ist für mich interessant, einfach. Es ist nicht der coolste Song, den, den ich machen kann, in dem ich am coolsten dastehe und Breakdance-Dance mache, sondern es ist irgendwie, es ist ein Gefühl von Erleichterung und es ist in, es ist in eine Sprache gefasst, die mir passiert ist. Es ist weit weg davon, sich was zu erkopfen und das dann auszuführen, sondern das ist, das sind alles, das ist voll passiert und das liebe ich daran. das fühlt sich auch so an und es ist irgendwie ganz authentisch traurig und fröhlich g- zugleich und das liebe ich.
0: Sehr gut. Hast du noch einen Song mitgebracht für
2: uns? Ja, ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich, dass diese Chill-Out Anfang 90er-Zeit, dass ich die super spannend fand. Und anstatt jetzt irgendwie was aktuell Zeitgeschichtliches mitzubringen, habe ich gedacht, ich vielleicht droppe ich mal so ein Yusu und Dur und Nene Cherry mit Seven Seconds. Was,
1: ich bin so gespannt.
2: Kennt ihr das nicht?
1: Nee. Seven Seconds Away. Klar kennst du das. Ah, das kenne ich natürlich.
2: Natürlich. Aber das ist... Äh, das das ist, ist
1: auf einer Ibiza Volume 3 Chill-Out... Ich,
2: möglicherweise, wenn es nicht so ist, dann hätte es dazu gehört. Das ist auf jeden Fall ein Song, der all diese Klischees in sich hat. Und ich liebe ihn. Ich werde werde nicht lügen, ich liebe ihn.
1: Du musst
0: nicht lügen. Josi, was hast du mitgebracht?
1: Und zwar ein Song, der ist richtig gut. (lacht) Denn... Er macht sehr gute Laune, man kann dazu tanzen und der ist trotzdem extrem cool, kommt jetzt auch aus meinem Südafrika-Urlaub. Der heißt Fake ID von, ich glaube, Riton und Carlo und zwar ist es der Coke and Rum Remix. Es ist einfach so ein guter, gute Laune-Dance-Song, also der geht mir richtig gut rein. Der geht Nein. dir gut rein. Der geht du. mir so gut rein. Und als zweites noch habe ich entdeckt, einen Song mit 6,90 Euro heißen die, und willst du erzählen, woher du sie kennst?
2: Ich kenne sie von dem Café nee, in, neben meinem Studio, wo ich jeden Tag circa dreimal hingehe und ein Vermögen an Kaffee und Zimtschnecken.
1: Von dem Vermögen machen sie jetzt Hits.
2: Von dem Vermögen, genau. Da hat sie nämlich eine von beiden ganz lange war sie da. Und dann habe ich das auch irgendwann gesehen und war so, wow, cool. She's a rapper.
1: Der Song heißt Swarovski. Ja, ich lasse das mal so stehen. Ich mag es ich einfach inhaltlich. Es ist funny, es ist Fall to the Floor. Aufs Maul, auf die Beat-mäßig <lacht> Und irgendwie, ich finde es gut. Geil. Finde ich gut, sagst du. Finde ich gut.
0: Und du? Ja, ich bin ja gerade noch in Südafrika. Und Südafrika, Geburtsstätte des Amapiano. Und ich wusste früher überhaupt nicht, wie man zu Amapiano tanzt. Und jetzt finde ich es so geil. Und jetzt hoffe ich, dass es einen Haufen Amapiano...
2: Wie tanzt man zu Amapiano? Kannst du so, zeigen? Jetzt
0: mache ich das genau jetzt vor, Tour. Genau jetzt. Und natürlich auf unserem schönen Skype-Call mache ich jetzt amapiano Piano Dancing vor. Auch nice, ich habe meiner Freundin Tido, die Zulu ist, gestern Debke beigebracht und das war einfach so hat so eine Freude gemacht, so so ihr auf ihrem Indigenous Land irgendwie mal einen Indigenous Tanz zu zeigen und wir haben das so gefeiert. Aber anyway, auf jeden Fall, ich fahre gerade voll auf Amapiano ab und packe einen Song auf die Playlist, der ziemlich sexistisch ist, aber Bock macht. Bang von DJ Crown, Prince featuring Walshy, Fire und Skinny Fabulous. Und ich packe noch ein bisschen Rap drauf, South African Rap. Und zwar von Big Star Johnson, Stinolo 20 und Sask Acid für The Show. Leute.
1: Hey, haben wir noch noch Zeit für meine Scam-Rubrik oder ist over körperlich und geistig? Also Ich muss eigentlich over
2: ist schon seit Jahren.
1: Ich glaube, ich muss in sieben Minuten los, aber kommen wir packen das noch schnell. Das ist eine lustige, lustige Dings. Also pass auf, ihr habt vorhin so viel über das Joggen gesprochen. Ne? Ich ziehe jetzt aufs Land und ich werde joggen, so warum mir meine Beine dabei helfen. Ich hasse Joggen. Ich liebe vier Reifen und vier Hufen und alles, worauf ich mich bewegen kann. Joggen, einfach nicht mein Ding. Dieses Runner's High und so, von alle erzählen, nie erreicht, keine Ahnung, ob ich da hinkomme. Auf jeden Fall ziehe ich in einen Wald und ich werde, ich werde joggen. Und warum ich mit der Geschichte anfange, ist, mir ist ein Scam passiert. Schon wieder. Also mir und ey, ständig. Wir wollen umziehen und wir brauchen eine neue Schufa-Auskunft. Und weil es schnell gehen musste, der Berliner Wohnungsmarkt gibt es nicht anders her, als dass man am gleichen Tag Schufa abschickt und am besten noch 3.000 Euro in den Umschlag reinlegt. Und <lacht> wir haben auf einer Seite, die heißt irgendwie deine-schufa-auskunft.de die Schufa beantragt, obwohl man das eigentlich einmal im Jahr kostenlos kriegt, ne? aber es muss halt schnell gehen und da gibt es so einen Dienstleister. Und dann haben wir uns da angemeldet und die Schufa beantragt. Und danach kam uns das irgendwie komisch vor, dass das eine, der Firmensitz in Polen liegt. Nee, in Tschechien. <lacht> Scheiße. Da war aber alles schon abgeschickt, ehe wir da reingegangen sind in die Thematik. Naja, und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass die Firma deine Schufa-Auskunft.de jetzt täglich Mahnungen schreibt, mit Inkasso droht und Scheiße. aber wir die Schufa-Auskunft natürlich nie bekommen haben? Und das ist so absurd, weil es sieht so, es sieht so offiziell aus. Du bist unter Zeitdruck, du bist in Eile, du brauchst sie Schufa überhaupt, dieses ganze Konstrukt. Ich finde es eh super dreist, eigentlich, dass es das gibt. Nichtsdestotrotz bin ich darauf krass reingefallen und ich bin sehr gespannt, ob das Inkasso-Büro bei uns vorbeikommt und Kohle einsammelt oder nicht. Also checkt euren Schufa-Dings, ob ihr da euch irgendwo anmeldet. Macht das auf jeden Fall nicht. Genau, und ich dachte, ey, ich kann nicht die einzige Dumme sein. Habt ihr eine Scam-Geschichte, die euch in letzter Zeit passiert ist, um mein Gewissen zu beruhigen? Bruder, mir passiert sowas nicht,
0: aber ich habe das Gefühl, dieses Scam-Thema kommt gerade die ganze Zeit in mein Leben und vor allem werden mir zurzeit sehr oft Geschichten erzählt von so Romance-Scam. Ich weiß nicht, ob ihr diese Story mitbekommen habt, wo so eine ältere Frau mit Post Malone, in Anführungszeichen, über Monate mhm. hinweg geschrieben hat. Er ihr sogar irgendwie so einen Verlobungsring geschickt hat und gesagt hat, er kann es aber nicht öffentlich machen. Und die dauernden geschrieben haben. Und die hat das wirklich ehrlich geglaubt. Und die hat ihm natürlich dann aber auch Geld geschickt. Natürlich braucht Post Malone noch ein bisschen Kohle zwischendurch. Also die, mhm. diese Sachen, finde ich, das finde ich richtig, richtig crazy, Mann. Du, also du siehst ich war, aus, als ob du eine ne, gute Sache bist. Ich habe
2: den, hab den Krassesten erlebt. Das, pass auf, ich war kurz vor der Casper Tour 2000 letztes Jahr. War ich in meinem Studio und ich habe schon so mehrere Tage, war ich so völlig im Tunnel und irgendwie diese Show vorbereitet und sowas. Und es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist dunkel draußen, später Nachmittag. Und es klopft an mein an meine Studiotür und ihr müsst euch vorstellen, es ist so, das gibt zwei Treppenhäuser und es ist quasi nicht nur ein Studio, es sind mehrere, die da irgendwie zusammenhängen, aber es ist auch nicht immer jemand da und so weiter. Steht ein Typ vor mir mit so im weitesten Sinne Handwerkermontur und sagt, ah geil, dass du da bist. Ich komme eigentlich wegen den Fenstern. Ich habe mit dem anderen geredet. Ich wusste natürlich, dachte ich mir sofort. Ich weiß, welcher andere passt natürlich dann auch. Oh, so geil, dass du da bist, es tut mir so leid, dass ich jetzt um die Uhrzeit noch komme, aber ich hätte eigentlich gestern kommen sollen um 14 Uhr, aber ich konnte, nicht, war verhindert und ich kriege riesen Ärger mit meinem Chef, kann ich ganz kurz reinkommen, ich muss ganz kurz die die Fenster fotografieren, weil wir sollen da irgendwie so, also super sympathisch, so ein Neukölln-Akzent, auch sofort mit Dicker und Bruder, also so sympathischer Mhm. Handwerker-Type-Beat. Warte mal, aber wenn bestimmt. du
0: Neukollen-Akzent sagst, klingt es eigentlich, als ob du Kanacke sagen willst. Und das Thema hatten wir schon, nämlich in der letzten Folge, in der du da warst.
2: Nee, es war, also ja, nee, das will ich so nicht sagen. Ich kann es dir nicht genau sagen, es war tatsächlich nicht so richtig ersichtlich. Aber, aber er es war so also auf Bro-Basis, Er war auf jeden du? Fall auf Bro-Basis, er war auch kein Deutscher, aber ich wollte jetzt nicht wieder dieses Thema anfangen, sondern <lacht> es war einfach diese, es war einfach diese, ich hätte auch sagen können... Alles gut, alles gut, alles gut. gut. Äh, äh, Aus irgendeinem Grund habe ich ihn unter Neukölln abgespeichert. Ich weiß nicht, warum es so ist. Auf jeden Fall er auf Bruderbasis und auf vielen Dank und auf super unterwürfig und bestimmt zweieinhalb Köpfe kleiner als ich in seiner Handwerkermontur. Sabbelt mich voll. Ah, geil, du machst auch Musik, Alter, oh, nice und so. Ey, kannst du mal ganz kurz drüben noch die Fenster aufmachen, nur so im Nebenraum, ich komme, ich äh, süß ohne Ende die ganze Zeit, aber nett, freundlich. Dickerchen, vielen Dank, du rettest mir den Arsch, ey, mein Chef, der bla 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 Wirklich ohne Punkt und Komma. Und ich bin schon so, ey, irgendwie, weiß ich nicht, und so, okay, ja, äh, ich komme gar nicht zum Denken so. Lauf so an meine Tür. Und ihr müsst euch vorstellen, mein, 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 mein Raum ist so, ist halt irgendwie so halt ein Raum. Und du musst aber. Vorne ist wie so ein kleiner Gang, wo du dann noch zu weiteren Räumen gehen könntest und so. Und ich bin schon so im Begriff rüberzulaufen und merke dann so, hey, irgendwie will ich jetzt doch nochmal noch checken. Hä, warum was soll ich denn da drüben jetzt? Ich habe auch gerade den Schlüssel nicht da, aber es war, war so ein bisschen so, oh, das fickt ja jetzt mein Kopf. so? Und er kommt schon auf mich zu und ist so... Ah, weißt du was, ich äh, Dicker, ich muss mal ganz kurz, ich hol mal mir meine Kollegin und so, äh, ich, mein Handy ist irgendwie alle, ich muss kurz, ich hol meine Kollegin jetzt sofort, ich bin in einer, bist noch eine Minute da, ich bin gleich da und so, quatscht sich an mir vorbei, geht raus, ist weg. Ich so, hä, Fragezeichen im Gehirn, denk so, Moment mal, dreh mich um und ich hatte so eine, hatte so eine, so eine, so eine Pusher, wie, wie nennt man die denn, diese Tasche halt. Und ich sehe der Huren so und hat in der einen Sekunde, in der ich mich umgedreht habe, um nur, weißt du, um quasi nur im Begriff war, auf die andere Seite zu gehen, hat er sich die Tasche aufgemacht und hat sich einfach meinen Geldbeutel gekrallt, der Huren. Alter. So, ich, keine Schuhe angehabt, aber habe es wirklich literally eine Minute später gemerkt, ich so, oh, der Borst hat (lacht) sofort Schuhe angezogen, rausgerannt. Ne, ist halt dunkel gewesen, weil wie gesagt Winter und sonst was. Ich so raus, geguckt und direkt vor, der, vor meinem Studio ist, es also ist halt super busy, U-Bahn-Haltestelle, alles drum und dran. Ich so, ja, egal, bin noch ein bisschen rumgelaufen, habe ihn gesucht, weil ich hatte schon ein paar Mal solche Sachen, wo ich irgendwie dann, wo es dann, wieder Erwarten, dann doch nochmal, du was wiedergefunden hast und so, wie auch immer. Ich habe ihn nicht erwischt, stellte sich aber raus, und das macht die Sache noch schlimmer, <lacht> stellte sich raus, ich habe da halt sofort meine Bank angerufen und hab gesagt, hey, ich wurde gerade gescammt, ihr müsst alle Karten sperren und so weiter und so fort. Also während ich da noch rumlief. Und dann stellte sich aber raus im Nachhinein, der Typ ist einfach in den Rossmann gegenüber gegangen, hat dort, so ein Profi war der, zweimal für 50 Euro, weil bis 50 Euro war ohne PIN, Gutscheine gekauft und ist dann mit der anderen Karte, die ich auch noch hatte, zu einer Tankstelle, die auch nicht weit weg ist, gegangen und hat dasselbe nochmal gemacht, nochmal zwei 50 Euro Gutscheine, dann wahrscheinlich den Geldbeutel weggeworfen. Und das hat er sich halt geholt. Das Geld habe ich zurückbekommen, weil du bist versichert irgendwie und ich habe halt eigentlich schon die Karte gesperrt, bevor er Zugriff hatte. Also die Bank hat am Ende gesagt, ja gut. Was allerdings wild war, war, das ist halt irgendwie zwei Tage vor der Casper-Tour war. Da drin war aber auch mein Perso und mein Führerschein. Oh mein. Und ich hatte dann Mietwegen und dann, dann war ich so, also ich hoffe, ich kann jetzt rechtlich nicht belegt werden dafür jetzt im Nachhinein so. Das ist alles nur eine erfundene Geschichte, nicht die Wahrheit. Ich bin halt die ganze Zeit irgendwie auch teilweise durchs Ausland gefahren, ohne ohne dass ich in diesem Mietwagen angemeldet war Scheiße. und was nicht, so, weißt du, ich weiß, ich habe so eine Fahrt durch Tschechien und Polen und ja. war so, dieses Auto gehört mir nicht, keiner kann nachweisen, dass dieses Au- dass ich irgendeine Verbindung zu diesem Auto habe, so, kein ja. Geld, dann hatte ich keine Kohle mehr, weil alles, ich hatte keine Kreditkarten, nichts, das war so wack, Alter. Ey, diese
1: persönlichen Geschichten sind einfach kacke. Hm. Wenn und ich,
2: Entschuldige, wenn ich ja, noch ja. eins sagen darf, Bitte. wenn ich ihn, wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihm vielleicht eine Schelle geben, aber vor allen Dingen würde ich auch sagen, ey, ich finde es auch krass. Ja, der, also, der war so krass. Wenn ihr das hättet sehen können, der war so ein King. Also was für, was für Eier er Schauspieler. Hat. Sich an mir vorbeizulabern und da reinzugehen, wissend, dass er durch diese Tür wieder raus muss. Ja, krass. Und Gnade ihm Gott, ich merke irgendwas, weißt du. Und der hat, der hat das, also das hat der, war, war der 15. oder so an dem Tag, von der, wow. von der Mechanik, wie er das gemacht hat. So trefflich. Ich habe den anderen, ich habe dies und das, alles mit einer Überzeugung, einfach Du hattest gar keine Chance, weißt du? Ich war so, äh, Hate. krasser Typ, Alter. Wenn du das hören
0: Handwerker. kannst,
2: Respekt, Alter, das hast du schon gut gemacht. <lacht> ich hoffe, du sitzt Showdown im Knast, aber äh, das hast du gut gemacht.
0: <lacht> Nein, nicht im Knast. Wir hoffen Restorative Justice und dass er einfach eine gute Community hat, die ihn genug auffängt, dass er... Dass die er hat er alle auseinandergenommen. Der hat gar keine Community. <lacht> Ey, Leute, ja, ja. es war hey, mir ich ein berichten. Fest. Äh, ja, ja Josi, ich hoffe auf jeden Fall. Ich habe nur eine Scam-Story von meinem Bruder, der hat irgendwie, glaube ich, einen E-Roller bestellt und hat dann so ein Plastik-Laserschwert zugeschrieben.
2: Geil. Ja. Ist ja. er dann aber auf dem Plastik-Laserschwert durch die Stadt geflogen? Na, selbstverständlich. Das ist Gott sei Dank.
0: Schau dort an der Stelle an Ahmad, der so sweet ist und unseren Podcast cuttet I love you. Okay, Leute, danke, Tua, dass du mal wieder da warst. Das Danke ist euch. immer sehr, sehr schön, wenn du uns mit deinem Besuch, wie sagt man auf Deutsch, auf Arabisch würde ich sagen, erleuchtest.
1: Können wir schon so stehen lassen. Ja.
2: Okay. Weiß ich noch nicht. Weiß <lacht> ich noch nicht. Aber ja, ich fühle mich sehr geehrt. Dankeschön. Ey, viel Glück immer Glück Spaß fürs mit Release euch. Eden
1: kommt am 15.03. raus. Richtig. Können die reinhören? Sind auch schöne Features drauf, wie ich finde. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. So sieht's Hilen. aus. Gute Yay. Zeit. Danke. Gute Zeit In der Sonne. und bis bald. Bis dann. Tschüss.
2: Habi Ciao. Dere.